0: Buenas tardes, cuando son ahora mismo las seis y cuatro minutos de la tarde, damos la bienvenida a nuestro compañero Juanjo del Espacio Un poco Derecho de Marín y Mateo Abogado. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, José? ¿Cómo
0: estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Ya de, de vuelta al colo otra vez, <risa> veamos el, el curso otra en la vez. radio con vosotros.
1: <risa> otra vez, otra vez aquí con todos tus oyentes, por supuesto, un placer saludarte a ti y a todos ellos. Y nada,
0: esto es el nuevo curso otra vez, como tú dices. Perfecto. Y cuéntanos, ¿con qué vamos a arrancar?
1: Pues hoy vamos a arrancar con un tema, creo yo, bastante interesante uh -huh. y que la gente no le da eh, la importancia que tiene, que es la figura del avalista en el contrato de arrendamiento. Uh -huh. Sí, sí, yo pienso que es muy importante porque eh, muchos, en este caso avalistas, firman y, y no saben realmente lo que han firmado. Y es, y es cuestión de aclarar un poquito todas estas todas estas ideas. Perfecto. En primer lugar, diremos que eh, el avalista, este título se lo ha otorgado la costumbre, que es una de las fuentes del derecho. Por costumbre se ha dicho avalista, 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 pero realmente es un fiador. Es un fiador y está previsto en el artículo 1822 del Código Civil y eh, por la fianza lo que hace es obligarse a pagar cuando no ha pagado un tercero. Lo que pasa que, para evitar confusiones, seguiremos hablando de avalista, de avalado, de aval, este etc. El avalista como tal eh, no viene contemplado en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Como decimos, es el fiador que sí que está contemplado en, en, en el Código Civil. Pero bueno, la Ley de Arrendamientos Urbanos no lo contempla. No obstante, la Ley de Arrendamientos Urbanos sí que deja eh, mucha libertad a las partes para poder pactar lo que ellos crean conveniente. Y así el artículo 36.5 de, de la Lau nos habla de, eh, de una garantía adicional que pueden pagar las partes en, en, en cumplimiento de esa obligación que, eh, que ha manifestado el, el, el arrendatario en el contrato de, de arrendamiento. Esta garantía sea adicional, por supuesto, a la fianza metálogo que, que se otorga al, al propio arrendamiento, que, bueno, para aclarar un poquito los conceptos, tampoco es la fianza, propiamente dicho, sino que es la prenda, es decir, yo me desprendo de algo que es la cantidad que doy para, eh, para afianzar que yo voy a cumplir ese tipo de obligaciones. Pero bueno, igual que la balista, hablaremos de fianza, no hablaremos de prenda. Entonces, dicho esto, ¿quién es la balista? La balista será la persona o personas, porque pueden ser varios, física o jurídica, puede ser una balista, puede ser perfectamente una entidad bancaria... ¿Qué garantizará que se van a cumplir esas obligaciones cuando hay un incumplimiento por parte del arrendatario? ¿Qué puede cubrir estas, eh, estas particularidades, esta, esta obligación? Pues Puede cubrir tanto la renta, como los pagos de suministros, como los pagos de, de la comunidad, etcétera. Incluso se puede extender a, a los desperfectos ocasionados en el inmueble por culpa o negligencia, por acción u omisión de, de, del arrendatario. El avalista puede avalar eh, todos estos conceptos que hemos dicho, simplemente unos en concreto o incluso puede ser una determinada cantidad de dinero, hasta una determinada cantidad de dinero, hasta un plazo, puede, eh, puede obligarse a todo ello, siempre y cuando, o oh, es un, es es un límite que no puede obligarse a más de lo que se está obligando el propio arrendatario. Es decir puede obligarse a lo mismo o algo inferior, una garantía inferior, pero no a, a más que, que la arrendataria. Ahora bien, todo tiene que constar en el contrato de arrendamiento. Nunca nos cansaremos eh, en este despacho de decir que hay que leer muy bien el contrato, que hay que estipular todo lo que queramos en el contrato, eh, que no se puede dejar nada al azar, nada se puede dejar a la interpretación, porque posiblemente, posteriormente, tengamos, eh, tengamos problemas. Es decir, todo, 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 debe expresarse en el contrato. Si no está expresado en el contrato, aquí viene la primera piedra, digamos, para, para el avalista. Si no se expresa en el contrato la responsabilidad o la obligación que va a cubrir ese avalista, se entiende que va a cubrir absolutamente todo lo que hemos dicho, desde las rentas hasta los suministros, hasta el pago de comunidad, hasta el tiempo que, que dure el contrato, que posteriormente hablaremos de ello, etc. Eh, aspectos importantes... Para el avalista, evidentemente, es eh, plasmar la responsabilidad que se va a tener. La responsabilidad puede ser subsidiaria o puede ser solidaria. ¿Qué es la responsabilidad subsidiaria? La responsabilidad subsidiaria, perdón, indica que previo a, a reclamar al avalista se tiene que haber reclamado al arrendatario. Es decir, subsidiariamente le voy a reclamar a... ¿Pero por qué? Porque primero he reclamado al arrendatario. La solidaria es que... El, el arrendador, acreedor en este caso de, de la deuda, puede dirigirse a cualquiera de los dos indistintamente. Hay otro aspecto muy importante eh, que es el beneficio de orden y exclusión. ¿Qué significa esto? Que primero, es algo así como la, como la responsabilidad subsidiaria, primero tengo que eh, reclamarle al arrendatario y una vez no haya conseguido nada con el arrendatario podré reclamar a la balista. Ahora bien, también tengo que haber embargado los bienes del arrendatario o, como mínimo, haberlo intentado. De esta manera yo podré reclamar a la balista. Pero ¿qué pasa? Que esta particularidad, por supuestísimo, beneficia a la balista. Y en todos los contratos de arrendamiento, si alguno de, de tus oyentes ahora mismo tuviese un contrato o, o pudiese ver un contrato de arrendamiento, en el caso que fuese a balista, normalmente el contrato lo tendrá el arrendatario, pero bueno... Si pudiese acceder a ello, verá cómo existe una cláusula que indica, algo así, de memoria te lo digo, indica que eh, el avalista renuncia expresamente al beneficio de alguien y discusión ¿Por qué? Porque, por supuestísimo, esto beneficia al, al arrendador, porque puede dirigirse a uno u otro indistintamente. Eh, huelga decir que en caso de la responsabilidad solidaria no existe, no existe este, este beneficio, porque, como hemos dicho anteriormente, la responsabilidad puede ser... O sea, la responsabilidad no. La reclamación puede dirigirse indistintamente a uno u otro. Cabe también señalar que, eh, en caso de varios avalistas, la responsabilidad se reparte entre todos ellos. Es decir, si hay cinco avalistas, cada uno responderá por un quinto de esa, de esa deuda, de esa obligación incumplida, a no ser, como decimos, no nos cansaremos de decirlo, que en el contrato especifique algo, algo en contra, que responderá únicamente uno y que posteriormente le pueda reclamar a los otros. importante que eh, si los avalistas han, han cubierto la deuda se extingue la responsabilidad del de arrendatario incluso con, con el avalista, con lo cual es fundamental Leer el contrato, ver lo que has indicado en el contrato. ¿Por qué? Porque el arrendatario normalmente lo que quiere es arrendar el inmueble. No cueste lo que cueste, pero quiere arrendar el inmueble, quiere, quiere recibir ese inmueble, quiere tomar la posición de ese inmueble, busca, normalmente es un familiar, normalmente son los padres, para que avalen y no se dan cuenta de la responsabilidad, sobre todo, como decimos, el avalista no se da cuenta de la responsabilidad que está asumiendo, está asumiendo bastante eh, responsabilidad. Por supuesto tiene responsabilidades, pero también tiene derechos. Uno de los derechos de la balista o el derecho de la balista es que se ha indemnizado, como así consta en el artículo 1838 de, del Código Civil. ¿Qué engloba esta indemnización? Engloba, evidentemente, eh, la deuda, los intereses que ha generado esa deuda y los intereses hay que hacer aquí una mención especial porque no son los intereses, que se le han producido que se han producido por el impago al acreedor, que el arrendador, cuando existe la deuda, pues ya se convierte en acreedor de esa deuda. Eh, los intereses, a ver si me explico bien, hay una deuda por, por, por un arrendatario que no ha pagado, yo me he obligado como avalista y yo pago al arrendador. En ese caso, no se ha generado deuda, porque a mí en cuanto se me ha requerido, yo he pagado. No se ha generado deuda, no, perdón, no se han generado intereses. Pero el arrendatario a mí lleva meses o lleva años que no me pague. Los intereses, aunque con el arrendador no se han generado esos intereses, con el arrendador acreedor no se han generado esos intereses, conmigo sí que se han generado esos intereses. Con lo cual, yo sí que puedo eh, reclamar esos intereses legales que se, han, que se han producido. Puedo reclamar los gastos ocasionados, pues, procurador etcétera incluso daños y perjuicios y sí, por cualquier motivo yo, yo he tenido algún perjuicio porque me he desprendido de, de ese dinero que yo tenía guardado para, para x eh, cabe también como he comentado como hemos comentado al principio eh, el plazo el plazo cuando cuando se extingue ese aval hasta cuándo hasta cuando perdura ese aval esto es importante porque hay, hay distintas posiciones en, en los juzgados, no hay un, un criterio propiamente establecido y no nos cansaremos de repetirlo, el contrato. Lo que indique el contrato para evitar problemas. porque Sabemos que eh, actualmente el, el, el artículo 9 de la ley de arrendamientos urbanos indica que pueden haber prórrogas eh, obligatorias hasta los cinco años siempre y cuando en plazo no se comunique por, por el arrendatario que desea abandonar el inmueble. Muy bien. El plazo, el plazo, perdón, el contrato lo firmamos por un año. Si nada se indica al contrario se va a prorrogar ese contrato durante 5 años. Entonces surge la pregunta yo he firmado un contrato o yo he avalado un contrato que estaba por un año pero si se ha ampliado los cinco años mi aval... ¿Persiste mi aval? ¿Subsiste mi aval? ¿Qué hay que hacer? Eh, yo entiendo, particularmente, que hasta los cinco años. ¿Por qué? Porque en la ley ya viene expresado que, eh, lo que hemos comentado actualmente, porque ha habido distintas modificaciones, como todos sabemos, de la ley de arrendamientos urbanos, eh, entendemos que tendrá vigencia durante la vida del contrato, que es un año, más las prórrogas obligatorias. ¿Por qué? Porque la ley indica ello, y hay una máxima por todos conocidas, que eh, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Con lo cual, sería defendible la postura que eh, yo he firmado por un año el aval, pero la otra parte me está reclamando que yo sea avalista hasta los cinco años. O el arrendador, ahora acreedor me está reclamando a mí. Entonces, ahí puede surgir... Pueden surgir los inconvenientes. Hablemos también, esto, estamos hablando de las prórrogas obligatorias, pero vamos a hablar de, las, de, la, de lo que se llama la tácita reconducción o alguna prórroga voluntaria que se le ofrece al, al arrendatario por parte del, del arrendador. En cuanto a la tácita reconducción es cuando ha finalizado el periodo este que estamos diciendo, de un año, de cinco años, y las partes no dicen al respecto. Eh, ahora te hablo de memoria, pero creo que si sí, eh, cuatro meses eh, antes no se ha indicado lo contrario por parte de, del arrendatario y dos meses antes por parte del arrendador, se entiende que el contrato en tanta cita reconducción por un año más. Es decir, no se ha dicho nada y el contrato persiste durante un año más. ¿Qué ocurre en ese caso? En ese caso sí que eh, entendemos... Eh, con, con, con este caso, con el, código, con el Código Civil en la mano, que no cabría esa prórroga del de aval, como hacen en los artículos 1851 y 1567, ¿por qué? Porque ha sido una prórroga voluntaria, ya no estamos hablando, ambas prórrogas son legales, pero una es eh, obligatoria y una es voluntaria, con lo cual la prórroga obligatoria, entendemos que sí tendría que estar cubierta por el aval, pero la voluntaria no, a no ser que esta prórroga voluntaria o la prórroga de tácita de reconducción sea comunicada de manera fehaciente a la balista, es decir, que el arrendador le comunicaba a la balista, oiga, que este contrato eh, le vamos a otorgar una prórroga por un año más, o este contrato va a entrar en tácita reconducción por un año más. En este caso, sí que sería, sí que sería factible esa, esa, eh, esa duración uh -huh. eh, anexa de, de lo que es la, el aval entendemos que el, el avalista tampoco tendría que manifestarse al respecto, únicamente tendría que indicar que no está de acuerdo con ello, porque si se le notifica de una manera fehaciente, es decir, mediante puro fax, en, en plazo, en forma, se le notifica en el domicilio, etcétera y no dice nada al respecto, pues bueno, se puede entender que ha, ha asumido esa, esa obligación. Eh, hay un caso muy, muy curioso, que preparando un poquito esta, esta entrevista, o más que esta entrevista, es soliloquio, eh, y es el tema eh, del reconocimiento de deuda. El reconocimiento de deuda es interesante, además me me pareció, me pareció, como digo, bastante interesante. ¿Por qué? Porque nos pongamos en situación. Hay un contrato de arrendamiento y hay una deuda. Una deuda y eh, el arrendatario, en este caso deudor, al acreedor le reconoce esa deuda. Entonces, ¿qué pasa? Llega la balista y dice, no, no, perdón, yo no he suscrito este reconocimiento de deuda. Yo no, no he firmado este reconocimiento de deuda acá de aquí. Estoy, está únicamente firmado por dos partes, por arrendatario o, o deudor y por arrendador o acreedor. Yo me eximo totalmente de, de pagar. Error. Hay una sentencia de marzo de 2016 del Tribunal Supremo que indica que ese reconocimiento de deuda no es, eh, no es una renovación de un contrato, no es un contrato nuevo, sino que es el mismo contrato y lo único que se ha hecho es reconocer esa deuda. Con lo cual, ese reconocimiento de deuda tiene que estar igualmente cubierto, bueno, ese reconocimiento de deuda, no, perdón, esa deuda reconocida por dos partes que nada tienen que ver, en este caso, con bueno, el avista que no ha firmado pero en este caso sí que, sí, que tendría que, eh, sí que tendría que seguir avalando, es decir, ese reconocimiento de deuda también está cubierto por el aval, siempre y cuando se den las circunstancias anteriormente mencionadas, que el aval está, eh, está en, en plazo, que si hay una tacita de reconducción, una prórroga voluntaria del de, artículo 10 de, de la LAO se le ha comunicado fehacientemente al a avalista, por eso, José, como hemos comentado al principio, es muy importante todos estos aspectos que estamos comentando. Hay otro, otro asunto que también me parece muy interesante, que se da en muchas ocasiones, de hecho muchos, muchos oyentes tuyos se, se sentirán identificados con ello, y es cuando eh, hay unos padres que han avalado a un hijo, han avalado a una hija, y se van con su pareja a vivir. ¿Qué ocurre aquí? Aquí ocurre que son dos... Eh, Dos arrendatarios, dos coarrendatarios, un arrendador y unos avalistas. ¿Qué ocurre aquí? A no ser que en el contrato diga lo contrario, se entiende que tú estás avalando a estas dos personas. Rectifico, no estás avalando a estas dos personas, estás avalando un contrato, estás avalando que se va a cumplir ese contrato, estás avalando unas obligaciones que han contraído los arrendatarios. ¿Qué ocurre si uno de los miembros de la pareja decide necesita abandonar la pareja. Eh, lo más normal es que si tú has hablado a tu hijo, tú has hablado a tu hija, quieras, eh, quieras salir de ese contrato. Uh -huh. ¿Tú crees que va a poder, José? No. No va a poder. No va a poder, evidentemente no va a poder. Tiene que ser un consenso entre, entre todas las partes. Es decir, si yo avalo a mi hijo o a mi hija, lo pongo explícitamente en el contrato. Yo avalo a esta persona. Esta persona ha salido del, eh, del contrato... Mi aval evidentemente se extingue, ya se apañará él con la otra persona. Pero si yo no indico nada en el contrato, yo he hablado que se van a cumplir esas obligaciones adquiridas contractualmente, repito, y, y vamos a ver, yo no he indicado nada al respecto, pues evidentemente yo voy a tener que cumplir esas obligaciones. ¿Qué ocurre aquí? Pues que se tiene que llegar a un acuerdo. Se tiene que llegar a un acuerdo, pero previo a tener que llegar a este acuerdo, o previo, como decimos, a interpretar si el aval dura un año, dura cinco, prórroga obligatoria, prórroga voluntaria, que conste todo en el contrato, absolutamente todo en el contrato. Es, es muy importante, evidentemente, como estamos viendo, el tema del aval, sobre todo en este caso para el arrendador, el arrendador porque tiene una seguridad, aparte de la fianza, o prenda, como hemos dicho, pero bueno, aparte de la fianza que se le puedan otorgar, es, es una garantía, porque ya no vas, a, ya no vas a, a poder requerir a una persona o a dos personas si son dos coarrendatarios. Es que también tienen la facultad de poder eh, reclamar a un avalista, a dos avalistas, quien sean avalistas, tienes posibilidad de reclamar. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Eh, se da la circunstancia que eh, si el aval se ha extinguido por, por cualquier motivo, bien porque en el contrato indica un plazo determinado, bien porque en el contrato indica que yo solamente avalo a una persona, esa persona ha salido del contrato, con lo cual mi aval no tiene ningún sentido, se puede indicar en el contrato una cláusula, sobre todo en beneficio del arrendador, que indique que eh, en caso de, de que el aval sea extinguido, como decimos, por cualquier motivo, que ese aval se tenga que renovar. Y si no se renova el contrato, con base también en, en la LAO, en la Ley de Arrendamientos Urbanos, en el artículo 27 se puede resolver el contrato. ¿Por qué? Porque ha sido incumplido. O sea, uh -huh. yo te estoy diciendo a ti que si el aval se ha extinguido, me lo tienes que renovar o lo tienes que renovar con otro tipo de garantía, con, como decimos, otro, uh, otra persona física, otra persona jurídica, me da igual. Pero tú me tienes que renovar este aval porque si yo no me voy a fiar de que me vayas a pagar. Y si me fío que me vas a pagar, a lo mejor no me fío que en un futuro pueda reclamar o no pueda reclamar, con lo cual es importantísimo. Entonces, bueno, eh, dicho todo esto, creo que hemos hablado un poquito de, de todo, no me cansaré que hay que dirigirse a profesionales, no hay que dejar nada al azar, no hay que eh, bajarse un, un contrato de internet, un contrato tipo de internet, ¿por qué? Porque cada contrato es diferente y aunque parezca lo mismo es diferente, no me puede servir un contrato que a un amigo le ha ido bien, no. Como, como, como decimos mucho, hay que hacer un traje a medida. Cada contrato y cada cliente es diferente y aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Eh, hay que dirigirse a profesionales que puedan asesorar, que puedan retratar un contrato, que otorguen garantías y por supuestísimo aquí en Marín y Mateo tenemos grandísimos profesionales que pueden cubrir todas estas
0: necesidades. Por supuesto que eh, pues, Además te lo, te lo iba a preguntar, eh, ¿dónde podemos localizaros?
1: Pues en nuestro teléfono, 96-320-2876, nuestra dirección, calle Don Juan de Austria, número 38, sexto piso, puerta 10, o bien en nuestra página web, donde también encontrarán un formulario donde pueden hacer algún tipo de, eh, de consulta. Y nuestro formulario se encuentra en y uh -huh.
0: eh, Juan, Juan, antes de marcharnos, porque me ha surgido una duda, eh, ¿con los avales pasa igual que con las deudas? Es decir, ¿que se heredan? ¿Que se heredan? No te digo perdón. Sí, con los avales pasa igual que con las deudas que se heredan. Es decir, si yo avalo a un familiar y por lo que sea eh, tengo un percance y me pasa algo, eh, el aval que yo he dado pasaría a un familiar cercano o, o no? Se corta de raíz.
1: Bueno, el aval date cuenta que está otorgado por una persona en concreto. Uh -huh. Entonces, eh, ese aval habría, habría que ver, como digo, lo que indica el contrato de arrendamiento uh -huh. Pero eh, así como las deudas se heredan, los ables habría que ver qué indica el contrato de arrendamiento porque muchas veces las personas no lo saben, pero los ables también se pueden heredar, por supuesto. Por supuestísimo. Se heredan, se heredan los bienes y derechos de, eh, de toda persona fallecida. Entonces ya digo, en este, en este aspecto es importantísimo, importantísimo el contrato porque en el contrato de arrendamiento, el contrato de arrendamiento eh, está suscrito por arrendatario y arrendador, incluso el avalista, pero el contrato de arrendamiento, digamos que hay un contrato subsumido, que es el contrato que tiene el avalista, tanto con el arrendatario, que va a cumplir con, con sus obligaciones y las incumple, pero sobre todo con el arrendador, es decir, el contrato más que con el arrendatorio es con el arrendador, con lo cual ahí se tiene que estipular absolutamente todo, porque si hay algún tipo de aval, con toda probabilidad, se puede heredar, a no ser que indique lo contrario, por supuestísimo, José.
0: Es decir, que se podía dar el caso que un padre avalara a un hijo, tiene dos hijos y, por lo que sea, no le cuenta al otro hijo que ha avalado a, al hermano. Eh, el padre muere y, de repente, el hermano, que no sabía nada, se encuentra el pastel. Entonces, se encuentra que tiene un aval del padre que se lo que, que le toca hacerse cargo a él.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto, porque normalmente... Eh, vamos a ver que tú vas a avalar, eh, perdón, tú vas a comprarte un inmueble uh -huh. y tu padre te avala con el piso. Eh, eh, ese piso tiene una carga, tiene una carga que es avalar el, el préstamo hipotecario, el préstamo con garantía hipotecaria que ha contraído uno de tus hijos, uh -huh. con lo cual ese aval persistirá. Normalmente lo que ocurre es, eh, aquí en, en el despacho nos ocurre en muchos casos, uh -huh. normalmente lo que ocurre es que no hay ningún problema y se va pagando eh, se va pagando la deuda que tiene porque normalmente son familias, eh, bueno, evidentemente de todo te encuentras, pero son familias eh, bien avenidas o familias que no tienen ningún tipo de problema, se ha hablado un hijo porque en su día otro hijo se avaló, etcétera, y todo lo asume. Entonces, se va pagando, pero eh, cuando no paga, cuando no paga ahí sí, que, ahí sí que entra por supuestísimo el banco, que no se casa con nadie ni muchísimo menos, y va a reclamar, va a reclamar que se pague esa deuda. ¿A quién se va a reclamar? A los herederos. Los herederos, es decir, los avales, por supuestísimo, también también se pueden heredar, a no ser que sea un contrato de, de arrendamiento que indique que en, en caso de fallecimiento se extingue el aval, que ya te digo que, que con el fallecimiento se puede extinguir el aval, por supuesto, uh -huh. pero aquí ya estamos hablando de algo más serio como es un, un, un aval, de que tú pones un inmueble en garantía para poder para poder avalar a un hijo. Uh
0: -huh. Estupendo. Bueno, pues nos ha quedado muy claro y como bien has comentado, importante acudir a grandes profesionales para que hagan como un traje a medida para que no haya ningún fleco suelto sí, sí. y está caso que Marín y Mateo Abogados, sois unos magníficos sastres, con lo cual vamos a salir guapísimos con todo lo que <ríe> os tengamos que, que solicitar. Muchísimas bien, gracias. <ríe> Muchas gracias a ti, Juanjo. Un placer, como siempre, y nos vemos y escuchamos bueno, el próximo lunes.
1: Muy bien, un saludo a ti y a todos tus oyentes. Muchas gracias, José.
0: Hasta luego. Hasta luego. Si te encuentro, gritaré a viva voz. Prefiero... Y hasta aquí ha llegado la programación de hoy, como habéis visto hemos empezado muy muy cargaditos, este lunes estar atentos a nuestras redes sociales porque ahí pondremos con todo detalle qué días tenemos programa, qué vamos a hacer y no quiero que os perdáis absolutamente nada y si lo habéis hecho por circunstancias de la vida que no voy a entrar yo ahí, pues sabéis que tenéis en nuestro canal de Youtube todos los vídeos para que lo podáis ver cuando queráis. Descansad, sed buenos, recordad no hay toque de queda pero no os volváis locos que hay que hacer las cosas con cabeza, mañana más y mejor.